Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del Desencuentro General, con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Produce Enrique Araujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Brunch. En estos días decembrinos que en Bogotá se están empezando ya a poner buenos, ya hay días en que no llueve, hay días en que hace sol, hay días en que uno no se siente como tan harto porque qué vaina tan complicada con este clima. Pero en las calles ya uno empieza a sentir el diciembre, los trancones, la congestión, el tráfico, los pitos, eh, toda una cantidad de vainas. Yo no sé ustedes cómo, cómo eh, están recibiendo este diciembre, cómo los está tratando. Olga Lera, usted por allá en esas lejanías... Allá en Turquía hay mucho ambiente navideño, porque eso como no es una fiesta de por allá. Pues sabe que esa es una de las cosas más chéveres de pasar Navidad en un país que no es católico, que no es cristiano. Pues obviamente ustedes saben que Turquía es musulmán, pero es como un musulmán light. O sea, no es como los países del Golfo, donde todas las mujeres van de negro, de chador. No, acá la gente se viste el que quiera con chador, el que quiera en shorts. Y cuando se dice que Estambul es la ciudad donde termina Europa y empieza Asia, eso es verdad. Uno a veces siente que está en Europa, a veces siente que está en Asia, uno no sabe muy bien dónde está, es un mix súper chévere. Yo estoy enamorado de esta ciudad, no me he ido y ya quiero volver. Entonces, pues mucha actividad navideña no, pero uno que otro arbolito por ahí de vez en cuando. Ah, bueno, pues interesante esa, esa experiencia. Yo tuve alguna vez un final de año en, en Egipto y era una cosa así como, como parecida, pero el despelote de las calles no se le recomiendo a nadie, a nadie ese despelote del Cairo. Mauricio, ¿y usted cómo arranca este diciembre que ya se va acercando a la primera quincena? Ya vienen las novenas, los buñuelos, la natilla, toda esa joda. Yo lo arranco igual que todos los años y es que yo no soy muy dado a estas celebraciones de fin de año y yo no soy pues practicante, entonces si lo quieren por el lado religioso no son mis eh, épocas de celebración, si lo quieren por el lado eh, eh, sencillamente comercial tampoco mucho y lo que me suele suceder a mí es que Siempre trato como de tener tiempo para organizarme porque siempre hay que cumplir algunos compromisos y todo y llegan de repente las actividades y yo no alcancé y estoy lleno de trabajo y para el final del año se acumula todo el trabajo y este es solo un capítulo más de esa triste historia, compañeros. <risa> bueno, yo he estado viendo en estos días, acuérdense que dentro de ocho días son las elecciones en Chile, ¿no? Y esa vaina allá está movida, está muy interesante y muy preocupante para algunos, obviamente, porque siempre pues en esas eh, segundas vueltas hay alguien que pierde necesariamente y definitivamente. Y las encuestas están dándole ventaja a, a Gabriel Boric. A ratos trato yo de decir, dice que Modric, me confundo. <risa> Luca Modric. Sí, eh, pero eh, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, en, un, en la encuesta de Activa Research tiene 42.5 frente a 28 de José Antonio Cast, 28.3. Pero ahí hay un altísimo porcentaje de gente que no sabe por quién va a votar, que es un 16%. Y 
la encuesta que, que hizo CADEM, la empresa que se llama CADEM, tiene Boric 53 y CAST 47. Y en una encuesta que se llama, que se llama de, eh, la empresa Black and White, buen nombre para una encuestadora, por cierto, es empate técnico, 51% a favor de Boric y 49% a favor del de señor Cast. Y una cosa interesante ahí es que entre el grupo de los más jóvenes, entre 18 y 34 años, la diferencia es de 63 a favor de Boric contra 37 a favor de Cast. Háganme el favor. Y a Cast le salió otra pata, no al gato, sino al Cast. Porque comprobaron que el papá de Cast estuvo afiliado al partido nazi, porque él había dicho en un debate que no, que es que pues, todos los jóvenes alemanes tenían que prestar servicio militar, lo cual era verdad, pero la afiliación al partido nazi sí era voluntaria. Y él figura como afiliado al Partido Nacional Socialista. O sea que la cosa va a estar que arde en estos días que quedan de, de campaña. ¿Ustedes siguen interesados en el tema de Chile o les parece que yo les metí un ladrillazo ahí? Para nada, para no, nada. Pues. A mí me parece de la mayor importancia el tema de Chile y yo insisto en que lo mejor que le puede pasar a Chile es que gane José Antonio Cast. Creo que las afiliaciones a los partidos no son eh, sanguíneas, no se transmiten ni genéticamente ni sanguíneamente y creo que mm, es probable que gane Gabriel Boric y vamos a estar en este espacio analizando el desastre que va a ser eso, porque no solamente es un tipo muy inexperto y además muy voluble porque está siendo arrastrado pues, por el Partido Comunista y por todas las fuerzas y está tratando de darle gusto a todo el mundo, sino que además, si esto le va a parecer a Olga Lena Frívolo, pero ella, que en el fondo es reflexiva, en una segunda pensada no le va a parecer frívolo. Un tipo que a mitad de campaña empieza a usar gafas para verse mayor, a mitad de campaña, es decir, uno ve cómo arrancó la campaña y no usaba gafas, y de repente cuando empezó a embarrarla y a todo el mundo a decir, uy, qué falta de experiencia, se puso gafas y como si, o sea, se los dieron de utilería y entonces ahora ya es un candidato con gafas. Qué ridiculez es esa. Pero Olga Lena, cuéntanos a ti qué te produce esta discusión. A mí me parece que no es frívolo y que habla mucho de la gente, o no se acuerdan de las canas pintadas del señor Iván Duque. Entonces esas cosas de querer ma mantenerse, no, aparentar experiencia a punta de gafas y canas, sí me parece patético. Y aquí la pregunta que yo hago es, ¿se acabó o les cuento el cuento que tenía preparado? Porque yo siempre tengo un cuento preparado y como no me lo van a echar. <risa> sóplelo, sóplelo. Ok, les voy a contar mi cuento. Como ya saben que hemos dicho mil veces, estoy viajando. Y hoy estaba caminando un hotel, otro hotel, otro hotel, otro hotel. Y dije, Dios, ¿cuántos hoteles tiene esta ciudad? ¿Será que es la ciudad que más hoteles tiene en el mundo? Entonces me puse a chismosear porque yo soy muy chismosa y siempre quiero saber. Y no, no es. ¿Cuál creen ustedes que es la ciudad que más cuartos de hotel tiene en el mundo? ¿Alguna china? <risa> ¿No? ¿Perdieron? Ok, aquí van las cinco primeras. La que más tiene son Las Vegas, 152 mil habitaciones, seguido de Orlando, Florida con 150, luego París, luego Barcelona y en el quinto lugar Chicago y Nueva York con 100 mil. Y Bogotá tiene, para que se den una idea, 44 mil. Y tengo unos daticos así de salón de cóctel rapiditos, mire, chéveres. ¿Cuál es el hotel más alto del mundo? Queda en Dubái mide 356 metros. 
el más grande queda en Las Vegas, se llama el MGM, con 6,198 habitaciones. Uy. El más chiquito queda en Ambrick, Alemania, que solo tiene una habitación y todo el hotel tiene 56 metros. El más antiguo está funcionando desde 1,313, queda en Japón. Claro que lo han remodelado varias veces y la última vez fue en 1997. Ahí acabé mi historia. Bueno, Muy bien. Mientras, mientras Vlado sigue buscando afanosamente en Google a ver si encuentra una ciudad china que tenga más eh, no, niveles de hotelería, no quedó ni en el top 5, Vladito. No, yo creí que los chinos tenían eso, pero por ahora no. Pero espera dentro de 10 años y verá que va a haber un millón de de habitaciones en alguno en algún pueblito chino de esos que con los que ellos nos saben sorprender ellos se dan sus mañitas ellos se demoran pero llegan un día de estos tenemos que hacer una discusión sobre Las Vegas sitio al que ni me provoca ir pero qué pereza no Uy, madre, <risa> ni he ido ni cosa... pienso volver <risa> no he ido ni pienso volver pero lo que uno conoce de Las Vegas es una cosa como de una decadencia ni, ni siquiera es una decadencia que no, vea, ya hay una cantidad de cosas para niños y no sé qué, una decadencia conceptual, ¿no? Entonces, sí, yo me bueno. sumo, no, yo sí quisiera que un día hiciéramos esa charla porque tengo muchas cosas que decir. Bueno, muy bien. Entonces, eh, de esta manera vamos a entrar a nuestro primer tema de discusión, que, por cierto, nuestro amable presentador del día de hoy, nuestro querido Vladimir Flores, <risa> no presentó los hijo de madres temas. <risa> Es que me emocioné, pero bueno, está bien, Mauricio, mire, vamos a, ya que usted ve así de una manera tan, me hizo ese guiño tan disimulado, sutil, sutil. tan sutil, la sutileza es lo suyo, eh, sí, hoy vamos a hablar en efecto de, como siempre, de tres temas de palpitante actualidad, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de la muerte de Romaña y el Paisa y lo que eso significa, ¿Servirá para algo o no servirá para algo? De eso vamos a hablar. También vamos a hablar del rollo que hay en Rusia con Ucrania y Biden y Putin y toda esta cosa. Ahí se muestran los dientes, se pelan los dientes, pero ¿sí ¿será que eso va para algún lado? Y vamos a cerrar con una cosa más tranquilita, como tratamos de hacerlo cada, en cada episodio, y es sobre el lenguaje incluyente. Porque aquí nosotros y nosotras pues no somos ni, so, ni, ni somes ni nada de esas cosas, muy partidarios de eso, pero hay mucha gente a la que sí le gusta y que se pone bravísima además cuando uno habla de ellos y no de ellos y ellas, etcétera, etcétera. Pero de eso vamos a hablar al final, don Mauricio. Muy bien, como ya a estas alturas todo el mundo sabe, eh, estos han sido días de bajas para la nueva Marquetalia, la nueva Marquetalia es, eh, como todo el mundo también ya sabe, la principal disidencia que le salió al acuerdo de paz. Eh, el acuerdo de paz que se firmó en 2016 y ya en 2018, varios de los negociadores, cuatro de quienes estuvieron negociando de parte de las FARC y que antes habían sido cabecillas sangrientos y cabecillas muy importantes de esa organización, abandonaron el acuerdo de paz. Estoy hablando de Iván Márquez, de alias El Paisa, de alias Jesús Santrich, y de alias Romaña. Pues Jesús Santriche en el primer semestre de este año, por allá hacia el cuarto, quinto mes de este año, había caído y había eh, sido dado de baja. 
y posteriormente en esta semana nos enteramos en días consecutivos del de, eh, asesinato de alias El Paisa y al otro día de alias Romaña. Evidentemente, pues esas han sido noticias de primera página y tienen un par de implicaciones sobre las que les voy a preguntar a mis compañeros. La primera de ellas es que de esos cuatro disidentes que armaron la nueva marca Italia, pues ya solo queda uno, que es Iván Márquez. Eh, pero más interesante que eso, creo yo, es las circunstancias en las que cayeron alias El Paisa y alias Romaña. Y es que no cayeron a manos de las autoridades colombianas, todo esto sucedió en territorio venezolano, pero apenas a 80 kilómetros de Arauca, es decir, pasando la frontera apenas. Y no cayeron en manos de autoridades colombianas, ni del ejército colombiano, ni de la policía colombiana, ni de las autoridades venezolanas, ni de la Guardia Nacional Venezolana, ni de ese eh, cuerpo de seguridad eh, secreta tan sanguinario que tiene Maduro. No, 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 no cayeron a manos de otras disidencias de las FARC, de las disidencias de las FARC lideradas por alias Jerónimo, que es un eh, subalterno de Gentil Duarte. Y Gentil Duarte pues, es la cabeza de las disidencias que nunca se incorporaron al proceso de paz. Entonces estamos ante un hecho que en principio parece ser eh, parte del de proceso de paz en Colombia y sus implicaciones y sus ramificaciones y qué sé yo, pero que en el fondo es un hecho delictual, un hecho de dos bandas criminales que se asesinan unas a otras. Y yo quiero preguntarles a mis compañeros qué piensan si esa es una buena o mala noticia. En primer lugar, el presidente Iván Duque dijo que eh, manifestó que era una buena noticia porque eh, alias Romaña es un símbolo o era un símbolo del narcotráfico, del terrorismo, del reclutamiento de menores. Y posteriormente, a las pocas horas, Diego Molano, el ministro de Defensa, dijo Iván Márquez solamente le queda, después de estos hechos, entregarse a, los, a las autoridades. Y a mí me parece que ambas cosas son equivocadas. Es decir, el ministro de Defensa dice a ese solo le queda entregarse a las autoridades como si él hubiera tenido algo que ver con la baja de los otros tres. Como si le estoy torciendo el brazo, ríndase. No, fueron otros los que le, lo terminaron acorralando. Y creo que lo de buena noticia, que puede haber algo de ello, se nula un poco con una mala noticia. Y es que esto evidencia que la frontera es tierra de nadie y que el delito está totalmente venteado y totalmente desaforado a este lado, pero sobre todo al otro lado de la frontera. Entonces, compañeros, ¿se alegraron? ¿No se alegraron? Nadie se alegra por la muerte de alguien. Y quiero arrancar en primer lugar por mi compañera Olga Lena. Compañeros y compañeras, pues yo, a mí me enseñaron que uno no se debe alegrar por la muerte de nadie. Entonces vamos a decir que no me alegra que se hayan muerto, pero estoy muy contenta de que no estén vivos. Porque es que a mí sí me parece muy chévere que ya no estén en este planeta semejantes asesinos, secuestradores, gente tan mala, eso me parece maravilloso. Pero ya la parte de cómo murieron, es lo que decía Mauricio, o sea, que nos salga el ministro, ¿no?, a decir que, que ya estamos logrando acabar con... No han hecho nada, pero además otra cosa que es muy chistosa es que dice, fuentes de inteligencia dicen, ¿cuáles fuentes de inteligencia? Si hubiera de verdad esas fuentes de inteligencia pues sabrían dónde estaban, sabrían quién había pasado, habrían sabido quién mató a quién, pero solo después de que los matan sale a decir que las fuentes de inteligencia le dijeron. Entonces, no creo mucho en esas fuerzas de inteligencia. ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es que está claro que allá en la frontera eso es tierra de nadie, 
que eso es una, una pelea entre ampones, obviamente, y supongo yo que para quedarse con todos los negocios ilegales de la zona, no solo el narcotráfico, sino todo lo que sea ilegal, pues se lo quieren eh, ganar alguno. Pero le voy a agregar algo que me parece bueno, y es que me parece que esto sí deja un mensaje a los exguerrilleros que sí están cumpliendo con lo que pactaron en el proceso de paz, porque ellos ven que los que se han salido y los que no están cumpliendo, pues están terminando todos muertos, no por el ejército, pero están terminando muertos en peleas entre ellos. Entonces yo creo que para ellos debe ser un alivio saber, oiga, tomamos el lado correcto, el de dejar las armas, y estamos en el lugar que debe ser. Por el otro lado, un comentario es que por ahí anda ya la gente diciendo, Iván Márquez está solo. No, que va a estar solo, debe tener mil o quién sabe cuántos más guerrilleros que lo acompañen, porque esos se reproducen, van llegando nuevos cada vez, muere uno, entran cien, esos no se acaban, y dirán, bueno, pero no con la experiencia de estos. ¿Y quién ha dicho que los nuevos, por no tener experiencia, son menos sanguinarios? O sea, no necesariamente alguien porque es nuevo. Es más, hay gente nueva que es más sanguinaria porque quiere mostrar su poder dentro de la organización y para ascender. Entonces, a mí que esta gente se muera, ya sea porque los mata el ejército o porque se mueren de alguna enfermedad o todo, pues sí me parece una noticia muy buena, la verdad, pero me parece muy grave lo que está pasando en la frontera. ¿Tú qué opinas, Blau? Pues yo creo que eso se ha repetido cada vez que muere un personaje de estos y es que mueren en su ley, ¿no? Y el que está dispuesto a matar, pues debe estar dispuesto, preparado para morir en unas circunstancias parecidas, ¿no? Que está dispuesto a resolver las cosas a bala y por, y por medio de la violencia, pues sí. Ahora, ellos eran los líderes de... Es que cuando se habla de una disidencia de las FARC, eso es una manera muy errática de mencionar ese, esos grupos, porque las FARC eran un grupo que se quería tomar el poder y tenían en el fondo, muy en el fondo, ya después hasta refundido, tenían un, una, un propósito político. Estos no, estos no, estos que van a quererse tomar el poder, no les interesa. Ellos, eso no se debería llamar la nueva marquetalia, sino la nueva narcotalia, porque a eso es a lo que se dedican principalmente. Se dedican al narcotráfico y eventualmente a secuestrar y a, eh, al, contra, al contrabando seguramente y a otras actividades no muy santas. Pero yo tengo que decir que no, a mí, a mí no me alegra la muerte de nadie, no, no me alegra, simplemente... Eh, no, me, no me produce ese, ese sentimiento, ni, ni aplaudo, ni voy a tirar voladores, ni, ni me río, ni nada de estas cosas, porque pues es una, es una calamidad de todos modos que alguien muera violentamente. Pero pues tampoco me sorprende en la medida en que, como, como se sabe, pues ellos hicieron muchos, muchos males, cometieron muchos crímenes y cosecharon muchos enemigos, que son gente de sus propias filas, los que están ahora eh, cobrándose la vida de ellos mismos. Entonces, ahí yo creo que no es nada, nada sorprendente. Y en cuanto al tema de la frontera, yo creo que eh, Mauricio tiene razón cuando dice que es tierra de nadie y eso pues es la demostración de la inoperabilidad, por una parte, de la 
de la vigilancia que hay, de la falta de autoridad, etcétera, porque, claro, nos llenamos la boca, digo yo aquí, las autoridades colombianas se llenan la boca diciendo que es que a Venezuela dejan entrar a toda clase de criminales, pero es que nosotros los dejamos salir, ¿no?, si nosotros controláramos la frontera, no nos, no, ellos no podrían salir, no tendrían cómo. Pero como no la controlamos, pues allá. Y el otro tema que hay es que vuelve a surgir el asunto de la falta que hace que haya unas relaciones mínimas con el gobierno de Venezuela. Porque para identificar a estos tipos toca por el correo de las brujas, no porque no hay no se puede hablar con la policía judicial de aquí y de allá, ni los organismos de inteligencia, ni los ejércitos de los dos países, ni nada. Entonces, todo es ahí tal. Entonces, el tiempo hoy publica la foto de Romaña y sí, uno lo ve y pues a uno le parece que sí es Romaña, pero, pero no, no es porque haya habido una verificación de las autoridades venezolanas que le confirman a las autoridades colombianas, etcétera, etcétera. Y una cosa que me parece a mí interesante es que ese paraíso que era Venezuela para esta gente ya no lo es. Entonces, me parece que eh, hay que preguntarse qué van a hacer, porque mataron a Santrich, nada menos, al Paisa, a Romaña, pues que eran tipos importantísimos que debían estar cuidadísimos y tal. Entonces, no sabemos si es que el gobierno de Venezuela ya no los protege, ya no les importa, ya saben que eso es un encarte, ¿cómo estará la cosa? ¿No? Es una, es una cosa que me queda en el aire, Mauricio. Acuérdense ustedes que hace unos seis meses, más o menos, cuando empezaron las hostilidades entre las dos disidencias, la verdadera disidencia de Gentil Duarte y la nueva organización de la nueva Marquetalia, empezaron los rumores, ni siquiera rumores, eh, empezaron las noticias ciertas acerca de que el gobierno venezolano efectivamente había tomado partido y había tomado partido en favor de la nueva Marquetalia y habían incluso revelado información de en qué casas estaban en el Zulia, eh, Iván Márquez, en qué casa estaba alias El Paisa, todo provisto aparentemente por la institucionalidad venezolana. De manera que Blado tiene un punto eh, cuando menciona, cuando dice, bueno, ¿qué pasó allá? Mejor dicho, o, o ya Gentil Duarte está teniendo más poder que la misma Guardia Nacional Venezolana, o abrieron un vacío de poder allí, o se están revirtiendo las fuerzas. Y yo creo que eso es una muy mala noticia para un régimen que vive de controlar el crimen a favor suyo. Si se le despelota el crimen, imagínense ustedes qué puede suceder. Un último punto que les quiero plantear a ustedes, a ver qué opinan. Aquí hay otro aspecto interesante de todo este episodio y es que el general Vargas, el eh, comandante general de la Policía de Colombia, dijo mmm, hace un par de días que a alias El Paisa, que fue el primero en caer, lo habían matado sus propios hombres, pues ya lo sabemos eh, ahora terminando la semana, pero que lo habían matado porque había una caleta de por medio y en esa caleta había cientos de miles de dólares. Eso, por una parte, trae de relieve lo que decía Olga Elena, ¿de dónde sacaron esa información? Es decir, o hay autoridades colombianas metidas allá en la boca del lobo y no nos hemos enterado, ni siquiera Nicolás Maduro se ha enterado, 
o hay un correo de las brujas más eficiente que el correo eh, de la política diplomática que no existe entre los dos países para que se enteren de tantas cosas. Pero lo segundo, si hay una caleta en la zona del Zulia con cientos de miles de dólares, quiere decir que el negocio sigue perfectamente próspero y lo lleva a uno a preguntarse ¿Dónde, hijo de madre, quedaron los recursos de las caletas que debía haber entregado el hoy partido de los comunes en medio del proceso de paz? Esa listica de sartenes y, y cucharones y batidores de chocolate que entregaron, ¿qué tiene que ver al lado de estas magnitudes de efectivo que se siguen transando en un negocio en el que esta gente lleva décadas Ahora las nuevas disidencias, antes las FARC, y seguimos en este país sin ver nada de esa reparación. ¿Ustedes no les indigna, compañeros, Olga Elena? Sí, claro que me indigna. Yo pienso que mucha plata la lograron sacar antes y estará con el patrocinio de la banca suiza y la banca panameña y todas esas bancas. Eh, en, oh, me van a meter presa por decir esto. <risa> Pero yo te van a retirar el saludo empezando por una amiga tuya que te va a retirar el saludo hoy mismo. Hoy mismo. Pero yo sí creo que hay mucha banca que, que, es, que se hacen los de la vista gorda y dejan pasar plata. Mucha debe estar por ahí todavía enterrada. O sea, no me cabe la menor duda que hay caletas por ahí y tampoco me cabe la menor duda que muchas se la han sacado para Venezuela y de pronto es parte de esta famosa de la que hablan. Pero vaya uno a saber si es verdad, si no es verdad, cuánta plata hay. Lo que sí creo yo es que detrás de esos asesinatos y esas peleas siempre hay plata, ya sea por caletas, ya sea porque pagan por la cabeza. No se, no se nos olvide que Estados Unidos le puso a la cabeza de Romaña 10 millones de dólares. Entonces, pues que se le tuerza a un amiguito de él por 10 millones de dólares es muy factible. Yo creo, yo no sé, Blado, ¿tú qué crees? No, pues indudablemente eh, yo no me explico por qué Mauricio protesta si también entregaron trapeadores y baldes, usted sí me parece el colmo, Mauricio. Eso, ¿usted qué quería? Pues que, que entregaran el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo pusieran en una mal, valija y se lo entregaran al gobierno. Trapeadores y baldes para lavar la imagen. Claro, para no de los que usaban para lavar dólares. <ríe> no, yo, yo, creo que, yo creo que sí, ahí hay... Eh, probablemente estos rudos, los de la línea dura quizás eran los que sabían más administrar esos recursos y esas cosas, porque presumiría uno que no de otra manera se atreven a irse por allá a un lugar, porque a, a Venezuela uno allá no va a conseguir plata, entonces allá toca llevarla, porque allá de dónde van a conseguir, y la tienen que llevar de aquí. Entonces seguramente tipos como Iván Márquez y como El Paisa, que además recordemos que, el país estuvo detrás de crímenes horrendos como el atentado al club El Nogal, como el asesinato de concejales, como bueno una cantidad de cosas horribles. Y del secuestro y de todas esas eh, actividades que ellos hacían, que algunas de esas les deberían generar muchos ingresos. Entonces yo creo que esos deberían tener a John Fortín. Y lo que dice Olgalena de las recompensas también debe ser una, una aliciente para querer traicionar al jefe de la mejor manera posible, acordémonos del famoso eh, fenómeno, fenómeno no, episodio de Rojas, cuya mano fue guardada por otro, por otro desertor durante días y días entre una talega para ir a reclamar una recompensa, ¿no? Que fue una cosa asquerosa ese episodio. Entonces, ahí son esas cosas de, del crimen y que ya se salen de la órbita 
de la subversión para irse a la órbita de la mafia, porque todo es por el puto dinero, como diría mi abuelita. Bueno, nos dejó sin palabras con ese calificativo del dinero. Olga Elena, que es una mujer de mundo, tan de mundo que lleva como un año viviendo en Turquía, se puso roja. No, mejor dicho. Bueno, está bien. Entonces, para que no se ponga roja, entonces, vámonos a bailar y vámonos a bailar un poquito. Como siempre, nosotros somos felices sacando a relucir la cédula, porque vamos a poner una vaina que los menores de 50 años no conocen. <risa> porque ya la vara la estamos poniendo muy alta. Entonces, eh, vamos a oír un poquito de una música que nos va a poner en sintonía con los rusos y con todo el rollo que está pasando por allá en Europa. El Kazachok, el Kazachok en Occidente es uno de los capítulos más vergonzosos de la cultura que ha habido, porque quien lo haya vivido recordará que siempre llegaba una hora por allá a las once y media de la noche en que un espontáneo creía, pretendía que sabía bailar esa vaina y empezaba a menearse ahí en medio de todo el mundo aplaudiendo. Y eso duró varios meses, en, por lo menos en Colombia. Yo era chiquito y yo no alcanzaba a esas alturas de, de la vergüenza. Pero bueno, uno pasa por todos los lados y, y Blado nos reconoció hace un momento que él también bailó Casa Shock. ¿Por qué estamos oyendo esta música, Olga Elena? Estamos oyendo esa música porque soy una experta bailarina de Kazachok y por eso es que tengo la cadera rota. <risa> bueno, no, hablando en serio, estamos oyendo esto porque la semana que termina se reunieron Biden, el presidente de Estados Unidos, con Putin, el presidente de Rusia, para tratar de bajarle un poquito la atención a un tema que está eh, bien tenso, sobre, qué pena la redundancia, y es que Rusia está mandando hombres y tanques y un arsenal grandísimo a la frontera de Rusia con Ucrania. ¿Por qué hizo esto? Porque Ucrania a su vez dijo que pretende y quiere unirse a la OTAN. En términos fáciles, pues la OTAN es la reunión de los países europeos con los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá y Turquía. Y eh, Ucrania en varias ocasiones ha dicho que es que también quiere entrar a la Unión Europea, se sienten como más occidentales. Y eso para Putin es lo peor. O sea, es la raya que él no puede permitir que se pase, que no pueden cruzar. Él siente y no acepta que Ucrania no esté alineada con ellos. Su pretexto es que esto es una amenaza a la seguridad rusa porque tendría pues a toda la OTAN en contra. Terminada esta videollamada en donde todos ten, tendrían que estar felices y haber estado de amiguitos y haber estado calmados, no, no, no. Putin envió más tropas a la frontera. Y Biden, a su vez, dijo que si Putin invadía a Ucrania, él pondría las sanciones económicas más fuertes que, no se, que la gente se pueda imaginar, que no descartaba la posibilidad de mandar armas al ejército ucraniano y... Otras cosas, dejó ahí abierta como la posibilidad de interpretación de que otras cosas puede ser cualquier cosa. No usó la palabra guerra, pero pues es la primera palabra que a uno se le viene a la cabeza en una, en una pelea entre esos par de grandes. Y yo me pongo a pensar, ¿se meterán en una guerra? Estados Unidos acaba de salir de Afganistán, 
con el rabo entre las patas, con, todo fue un desastre, o sea, no me imagino a Estados Unidos metiéndose en una guerra, y no me imagino a Rusia metiéndose a, a atacar a Ucrania, porque es que en Ucrania viven muchos, pero muchos, pero muchos rusos, entonces eso sería como decirle al soldado, a ver, dispare para el lado de su familia, entonces yo no veo la posibilidad de una guerra, pero yo no sé ustedes qué ven, la pregunta es, ¿ustedes creen que Putin se va a atrever a invadir Ucrania? Y si se llegase a atrever, ¿ustedes creen que Biden lo va a atacar o contrarrestar de una forma muy agresiva como ha amenazado? Lado, ¿tú qué crees? A ver, Olga Elena, yo veo dos cosas acá. Una es que Putin es capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, él amanece unos días más Putin que otros. Entonces, en uno de esos días que amanezca más Putin que el día anterior probablemente haga alguna cosa de esas y si no invade del todo, ocupa alguna zona o algo que disuada o que contenga a, a Ucrania. Ahora bien, yo no creo, no creo que Biden se vaya a ensarzar en una guerra porque usted lo, lo ha dicho perfectamente, eh, la experiencia de Estados Unidos últimamente en temas de guerra no es la mejor entonces, ¿para qué se desgaste? Que a algunos les gusta, por supuesto, pero que en general significa, ha significado reveses para Estados Unidos y dificultades presupuestales y de imagen, etcétera, etcétera. Además, porque hay que tener en cuenta una cosa que si bien no se dijo en esos términos en ese momento, sí de algún modo anticipaba lo que iba a pasar después. Y es que en la campaña del año 93 del año 92 de Clinton, la premisa en algún momento de uno de sus asesores era, es la economía, estúpido. Y eso se dijo en el contexto de la economía interna de Estados Unidos. Pero lo que nos ha demostrado la historia reciente es que lo que importa ahora es justamente el poderío económico más que el poderío bélico. O probablemente el poderío económico apalanca el poderío bélico. No en vano, la preocupación con China, que China, el, el mundo entero, el planeta entero, depende de China porque en China se manufactura todo de todas partes, inclusive Europa, que fue, se demoró más para empezar a procesar y a producir cosas en China, también terminó en esa onda y hoy en día tam, también es posible o es co corriente común encontrar productos eh, de marcas europeas hechos en China. Entonces, los gringos probablemente en las amenazas de Biden van a ser hacia una estrangulación, un estrangulamiento de la economía rusa en un momento en que se produzca un, un, una, un ataque, alguna acción bélica de parte de Rusia. Y además tengamos en cuenta que es que Estados Unidos tiene todas las de perder, por más que tenga la OTAN, que sus miembros, por cierto, están bastante divididos. Ahí hay varios países que son, de así sean demócratas, son de tendencia izquierdista y tal, y eso pues no, no compagina mucho con las guerras en general. Entonces la OTAN no es como un aliado infalible y totalmente confiable en este momento. Y los rusos pues están encima de Ucrania, entonces Estados Unidos se va a poner a pelear con, con, con Rusia a estas alturas de la vida, yo lo dudo. 
creo que se iría por el lado diplomático y por el lado económico a ver cómo, cómo tratan de contener a, a, al señor Putin, pero creo, mis queridos amigos, que ya es demasiado tarde. Putin ha cogido un vuelo impresionante. ¿Usted no cree, Mauricio? Lo creo y además creo que Vlado está inspirado hoy en su prosa porque pasó de calificar al dinero de una cierta manera, de decir que Putin es cada vez más Putin y no sé cuántas más cosas. Pero bueno, digamos que nos ha puesto en una tonalidad crítica frente a ciertos personajes. Yo creo, frente a las preguntas de Olga Elena, que Putin sí es capaz de hacer lo que ha venido haciendo. Que ha venido haciendo en concreto dos cosas. Una, anexó la península de Crimea en el año 2014. O sea, no se necesita especular mucho para ver si él es capaz o no es capaz. Ya se llevó un pedazo del territorio de Ucrania apenas hace siete años. ¿Cómo no va a ser capaz de hacer otras cosas parecidas? Pero dos, Putin juega en dos tableros a la vez. Uno, las 120 mil, 130 mil hombres que está movilizando, que ha movilizado a la frontera. Pero dos, la cantidad de recursos que le ha metido a los rebeldes que dentro del territorio ucraniano están buscando que haya un desbalance en favor de Rusia en medio de un país como Ucrania que es principalmente prooccidental. Entonces Putin mete la cizaña dentro del territorio ucraniano y pone el garrote en la frontera. Yo coincido con Vlado, yo creo que Putin es capaz de hacer una eh, andanada militar y creo que si no lo hace desde afuera lo va a seguir haciendo desde adentro. Y creo que Occidente está maniatado. Creo que este es un episodio en el cual se pone a prueba una vez más la lenta, el lento descenso de la hegemonía estadounidense en el campo militar y en el campo económico. Ya ustedes mencionaron el desastre de Afganistán, el desastre de Irán, etcétera, etcétera, como para mencionar apenas algunos de los eh, recientes eh, ejemplos de, la, de las falencias de las empresas aventureras militares de parte de Estados Unidos, como para pensar que ahora se va a meter en otra. Pero aparte de eso, creo que las sanciones económicas, que son el otro garrote que ha estado blandiendo la administración Biden, tienen una inmensa limitación. La principal sanción económica en la que está pensando la administración Biden, y así se lo hizo saber una funcionaria del Departamento de Estado al Congreso en los últimos días, consiste en que no entre en operación el gasoducto que eh, Rusia ha construido para llevar eh, gas hasta Alemania y que ya está listo y en el cual se ha invertido una inmensa cantidad de plata y de dinero. ¿Y cuál sería la manera de lograr eso? Pues a través de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Alemania que dijeran no, el gasoducto ya no va y eso significa un golpe durísimo para Rusia. Yo me pregunto, número uno, un país como Rusia que provee la tercera parte del gas de Europa, ¿Europa va a estar dispuesta a hacerle semejante afrenta? Lo dudo. Número dos, sobre todo en un caso como el del gas que no sé si a Olga Elena le tocó, pero tal vez no, porque tal vez le debe estar tocando ahora, eh, y es que el gas este año en Europa se multiplicó por tres su precio, por simple escasez de recursos energéticos. Un continente con escasez de recursos energéticos, con un gas con un precio triplicado, dándose el lujo de cerrarle una llave de acceso a los gasoductos, al gas de, de Rusia, lo dudo mucho. Pero número tres, y aquí 
mi compañero Blado creí que iba a echar esta carta por mí. Y es que para hacer eso necesitaría ponerse de acuerdo con el nuevo gobierno alemán. Y el nuevo gobierno alemán se posesionó apenas esta semana que está terminando. O sea que dudo mucho que Biden tenga en sus manos la sartén para poder imponer tal sanción económica. En pocas palabras, mi querida Olga Elena, creo que esta partida la perdió Biden y creo que es una partida más en un torneo muy largo en el que nosotros, que no hablo por ustedes, pero yo prefiero a Estados Unidos que a Putin, estamos viendo caer el sol a nuestras espaldas, Vladito. No, Mauricio, y es que además tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene abierto un frente también con China, ¿no? Entonces, ahorita no estamos para ponernos a, a, a lanzar perdigones para un lado y para el otro, disparar a la loca como, como, como si nada, ¿no? Entonces, es que también en China, con la pelea, la discusión, la pelea con China, es una eh, discusión eminentemente económica en la cual China le ha cogido una ventaja muy grande al resto del mundo. Así es, entonces, eh, pues eh, creo yo que de esta manera eh, concluimos esta reflexión sobre... Rusia y sobre Estados Unidos y creo que el futuro para Ucrania no es el mejor, hay quienes dicen que el ataque se podría dar arrancando el año entrante, yo creo que va a ser una amenaza constante con un fortalecimiento cada vez mayor de los rebeldes. Y de esta manera vamos a hacer una breve transición porque ustedes nos oyen a nosotros hablar más o menos de corrido. Ahí tratamos, sobre todo cuando estamos estrenando micrófono como mi amigo Blado, tratamos de hablar de corrido. Pero si nosotros nos pusiéramos a hablar con corrección política, no podríamos hablar de corrido, sino que eso sería una jeringonza y unos trabalenguas. Y les vamos a decir en unos momentos por qué. Sonaría algo parecido a lo que vamos a oír ahorita. Bueno, pues así pareciera que la cosa va a terminar en las conversaciones si se impone la teoría, la moda, la tesis. Yo no sé cómo llamar eso. Eso es la rebeldía, eso es la dictadura, eso que es el tema de hablar de una manera tan prominentemente enfatizada, subrayada y remarcada para distinguir a unos de unas y algunos que inclusive ponen un pronombre neutro o neutral porque es que cada vez la cosa se enreda más. Yo particularmente creo que ese enredo, esa complicación ha tenido más vueltas de tuerca de las que debiera porque es que es muy complicado y es muy complicado dar gusto y entonces uno no puede hablar tranquilamente, como decía Mauricio, no, no se puede hablar de corrido, porque en cada palabra, entonces uno va a decir, hablar de los ucranianos y las ucranianas y les ucranienes, y después entonces los gringos y las gringas y los, y, y los gobiernos y las gobiernas y toda esta vaina, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Ustedes creen que esto enriquece, creen que valida derechos, creen que sirve para generar igualdad? ¿Creen que es útil eh, llegar a los extremos del lenguaje incluyente? Porque además desde que yo estaba chiquito, uno oía que siempre saludaban señoras y señores, y ya, y después todos decían los colombianos, vamos a hacer tal cosa, no los colombianos y las colombianas, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen 
que esto vale la pena? Y empiezo por Olga Elena. Pues yo tengo dos cosas para decir por, el cual, por las cuales odio el famoso lenguaje incluyente. El primero, pues porque es gramaticalmente erróneo. O sea, una cosa es el género gramatical, otra cosa es el sexo. Y además hay palabras que terminan en no como carro y uno no dice carra. Y hay eh, unas que terminan en ne como cantante y no dice la cantanta. Y hay unas que terminan en a como periodista y uno no dice el periodista. Entonces, me imagino que los profesores de gramática lo podrán explicar mejor porque en español el, la O, el masculino, incluye cuando hay grupos mixtos. Entonces, yo no me voy a meter a explicar eso. Lo que sí voy a decir es que si yo hablara así de mal o escribiera con X y con arroas y con todas esas ridiculeces y eso me sirviera para asegurarme que van a dejar de maltratar a las mujeres, que les van a dar salarios justos, que no va a haber más feminicidios, que van a estar en el lugar que corresponde. Yo les hablo todo lo mal que quieran, pero es que hablar así no soluciona nada. Le siguen pegando, sigue llegando el marido borracho, Alex en la jeta. Entonces, ¿qué sacamos con poner una X o una arroba si no soluciona nada? Y ahora va mi otro argumento. Dicen lenguaje incluyente. Entonces, ¿qué incluye? Y entonces, ¿por qué quieren excluir a un montón de personas? Porque si ustedes escriben todos y en vez de ponen una X, pues están excluyendo a todos los que tienen dificultades de lectura, a todos los disléxicos, a todas las personas que aprendieron el idioma como segunda lengua. Entonces, ahí lo que están es excluyendo a todos los demás. Entonces, mis dos argumentos para odiar eso es que no sirve para nada, que es gramaticalmente malo, que, bueno, ya todo lo que dije y que no sirve para nada. Mauricio, tú sí dices eso, por favor, no, 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 por favor. No, yo creo que primero quiero exaltar el nivel del lenguaje de mis compañeros tan florido. <risa> Olga Elena dice que los maridos lleguen y le pesgan en la jeta a las mujeres. Pero bueno, digamos, estamos recurriendo a todo el diccionario. Para eso está la riqueza de nuestro lenguaje. Yo tengo aquí un conflicto intergeneracional. Y les voy a decir a qué me refiero. Si yo hablo con ustedes, Olga Elena es una bebé, pero, pero más o menos, pues estamos en la misma... O sea, Olga Elena le hablan de casa shock y sabe de qué se trata. Eh, y alguno de ustedes me sale con que el todes y el jete, en lugar de darle en la jeta el jete o yo no sé qué, yo inmediatamente me indigno y me parece que es una afectación, que es una pose, tomo inmediatamente toda la posición que tomó el Galena, que eso no, no funciona, que es feo, que es eh, farragoso para eh, la fluidez del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero yo me pongo a pensar que hay una generación mucho más joven que ha aprendido a hablar de otra manera ya, eh, estoy hablando de los eh, centennials y que cuando uno arranca como a decir, eh, sean todos bienvenidos, sí puede sentir una mujer que la están excluyendo, sí pienso que hay que tener en cuenta, ponerse en los zapatos del otro, como hacíamos la, la semana pasada en uno de nuestros ejercicios de crecimiento personal, Ahora, ponerme en los zapatos del otro, entender que una muchacha que hoy tiene 19 años, que participa en las manifestaciones en las calles y que siente que cuando agarra a un tipo y dice bienvenidos todos, la está excluyendo, 
entenderla en esa medida no me facilita para nada en todo caso, lo entiendo, pero no me facilita para nada empezar a hablar de todas, todes y no sé qué. Y me he sorprendido en una situación bastante particular sobre la que quiero oír la opinión de ustedes. Y es que como estoy a mitad de camino, como soy un tibio en estas discusiones, entonces con ustedes les digo compañeros para arriba y para abajo y Olga Lena ni se mosquea. Pero cuando, por ejemplo, estoy hablando con gente menor de 30 años, si voy a decir algo solo en masculino, como que me inhibo y empiezo a limitar el lenguaje. En lugar de enriquecer el lenguaje, lo empiezo a limitar. Entonces digo, hola, ¿cómo están? En lugar de decir... Eh, ¿Cómo están todos? Porque tocaría decir todas, porque si no, mejor dicho, me vuelvo un ocho. Soy demasiado débil de carácter, eh, doctora Corazón eh, Olga Lena. Sí, claro que es demasiado débil, no hay que caer. Además que uno tiene la razón, es un error gramatical. Y además que yo no sé por qué tienen tantos complejos, yo no sé, yo defiendo a las mujeres y, y obviamente todo lo que es justo y todas las peleas justas, pero es que hay unas peleas que dan las mujeres que me van a matar, me van a odiar, pero es que hay unas feministas que dan unas peleas tan sin sentido. <risa> Ladito pues, nos tenía una anécdota de remate. No, pues yo, yo creo que estamos ganando puntos, pero en forma, eso sí, Ave María, entre, entre los jóvenes, vamos, no estamos tan bien como Boric, indudablemente nos va a ir peor. No, yo creo que eh, eso es una exageración de verdad en muchos casos y no tiene nada, en mi caso, que ver con las causas que uno defiende, aunque hay quienes dicen que es que el lenguaje va generando comportamientos y conductas, etcétera, etcétera. Pero uno puede decir, yo tengo 10 amigos, ¿usted cuántos amigo, amigues tiene? O yo qué voy a saber, ¿no? Es una vaina muy compleja. Bueno, me, me alegra que haya puesto el ejemplo de los amigos y los amigues porque habría podido terminar mal ese ejemplo traído a... No, Mauricio, ¿usted por qué piensa siempre mal de mí, hola? No, 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 de ninguna manera. Como tampoco pienso mal de nuestros oyentes, te, que, oyenta, ¿qué? Oyentos, oyente, de audiencia. Las personas que nos nuestra, escuchan. Nuestra vasta audiencia a la que le deseamos que tenga una muy buena semana y nos volvemos a oír en ocho días. Hasta luego. Sí.